0: Bayern 2, Kalenderblatt Before Elvis, there was nothing, sagte John Lennon. Und sinngemäß das Gleiche haben noch ein paar hundert andere gesagt. Von Jimmy Carter bis Leonard Bernstein. Diesem Nothing, also dem Nichts vor Elvis, entstieg am 5. Juli 1954 der Lastwagenfahrer Elvis Aaron Presley. Geboren in Tupelo, Mississippi, Aufgewachsen dort und in Memphis, Tennessee. Arme Eltern, Zwillingsbruder bei der Geburt gestorben, viele afroamerikanische Freunde, der unvermeidliche Kirchenchor, Gospelgesang, Blues. Am 5. Juli 1954 also ging der mittlerweile 19-jährige, höfliche und wohl etwas schüchterne junge Mann in das Plattenstudio von Sun Records. Der Besitzer kannte ihn bereits ein bisschen. Er hatte dort schon ein paar Nummern aufgenommen, auf eigene Kosten, unter anderem ein Lied als Geschenk für seine Mutter. Diesmal aber war es eine richtige Aufnahmesession. Elvis sang in bereits unverkennbarer Elvis-Manier das Lied "That's All Right, Mama", geschrieben von dem schwarzen Bluesänger Arthur Crudup. Etliche Fachleute behaupten, an diesem Tag habe Presley die Musikrichtung Rockabilly erfunden die weiße Form des schwarzen Rhythm and Blues. Der Besitzer des Studios brachte sie sofort zum DJ eines lokalen Radiosenders. Der spielte das Lied sogleich in seiner Sendung, und zwar mehrmals hintereinander, weil unzählige Hörer angerufen hatten und wissen wollten, wer denn da so unvergleichlich behaupte, dass es schon okay ist, Mama. Und als Elvis drei Wochen später in Memphis live auftrat und mit den Hüften wackelte, kam es bereits zu Tumulten im Publikum. Elvis lernte den ebenso geschäftstüchtigen wie zwielichtigen Manager Colonel Tom Parker kennen. Der hatte der Überlieferung nach auch schon Geld dadurch verdient, dass er Spatzengelb anmalte und als Kanarienvögel verkaufte. Auf Veranlassung des Spatzenfärbers wechselte Elvis zur großen Plattenfirma RCA und wurde so schnell zum Superstar, wie er selbst gar nicht schauen konnte. Allerdings... Elvis' Imagewandel vom Rock'n'Roll-Rebell und Sexidol zum gezähmten Entertainer kam fast genauso schnell. Vom gewieften Manager eingefädelt und exekutiert. Elvis trat seinen Wehrdienst an, wurde GI in Deutschland, sang allen Ernstes, muss ihn denn zum Städtele hinaus, kam zurück, war fast wieder der Alte, drehte aber jetzt erstmal nur noch Filme. Insgesamt 32. Die Filme wurden immer seichter. Um nicht zu sagen schlechter. Und Elvis war Everybody's Darling, aber auch ein bisschen Everybody's Step geworden. Bis ihm der weise Paul McCartney riet, sich doch wieder auf die Musik zu konzentrieren. Elvis nahm den Rat an und schwang die Hüften wieder auf der Bühne, hauptsächlich in Las Vegas. Er legte sich die grotesken weißen Einteiler zu und wurde langsam dicker. Unmittelbar nach seinem nur vorgetäuschten Tod ist Elvis im Dienste der CIA nach Argentinien ausgewandert, wurde dann Tankwart und Supermarktverkäufer in verschiedenen Städten der USA und arbeitete schließlich als Elvis-Imitator. Mittlerweile hat er sich zurückgezogen, tritt aber jeden Sonntagnachmittag zusammen mit John Lennon, George Harrison, David Bowie und Prince als Elvis-All-Star-Band in einem lokalen Pub auf. Manchmal steigen auch Michael Jackson und Kurt Cobain für ein paar Nummern ein. Das war das Kalenderblatt. Heute von Johannes Rostäuscher. Gelesen hat Christian Baumann.